0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Heute Teil 16, äh 16 den Wandel verstehen und gestalten. Mein Motto ist und bleibt beweglich im Kopf, gelassen im Alltag. Und das gilt natürlich auch für meine Serie Wandeljahre. Unter Wandel kann man die Wechseljahre verorten, allerdings findet Wandel ununterbrochen statt. Bei allen Herausforderungen, Veränderungen oder durch Neuorientierung. Und das muss eben nicht in diese Phase von etwa 14 Jahren, die man Wechseljahre nennt, fallen. Ich möchte in der Serie Wandeljahre also mit dir gemeinsam größer denken als nur bis zur nächsten Hitzewallung. Dennoch möchte ich auch mit dir ähm, auf die Wechseljahre schauen, warum sie immer noch ein Tabu sind, inwieweit sie dich jetzt schon betreffen und wie Frau für sich diese Zeit toll gestalten kann. Ich freue mich drauf, denn ich mache daraus eine große Recherche und finde mit dir gemeinsam den Ruhepol im ewigen Wandel. Mein Name ist Sanette Bauer, ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Meine erste Frage wie immer lautet: Wie geht es dir heute? Ja, die Rauhnächte nahen und mit ihnen eigentlich die Zeit der Symbole und Rituale. Das passt, finde ich, hervorragend als Abschluss zu diesen ganzen Themen. Die ich das ganze Jahr, was sage ich, die ganzen letzten Jahre vor dir ausgebreitet habe. Also es geht um Wandel mit Ritualen, mit Chakras oder, und Archetypen. Rituale können dich im Wandel begleiten. Gerade jetzt, vor Weihnachten, strotzt unser Leben nur so vor Ritualen. Wie feierst du Weihnachten? Mir sind Maronen und Blutorangen jetzt ganz besonders lieb. Blutorangen gibt es noch nicht, aber bald. Hoffentlich. Und inzwischen mag ich auch eine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt mit einer ganz speziellen Freundin genießen. Ja, wie begehst du diese besondere Zeit im Jahr? Rituale sind aber auch viel mehr. Der Mensch hat sich immer an Symbolen orientiert und Hilfsmittel gesucht, um sich selbst das Leben, die Natur und die Phänomene zu erklären. Da das ganze Leben immer und stets im Wandel begriffen ist, gibt es verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Du kannst es einfach über dich ergehen lassen oder den unausweichlichen Wandel und die Veränderung gestalten. Du kannst dich mit den Chakras, den Archetypen beschäftigen oder du findest in Religionen irgendwelche Regeln und Ideen, die dich vielleicht begleiten können. Du kannst meditieren oder einfach spazieren gehen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die Chakras. Während der Entwicklung vom Kind zum Teen und dann zum Erwachsenen durchlaufen wir alle Aktivierungen der Chakras. Das ist eine ganz natürliche Reifung, aber nicht alle äh, aktivieren vollends die oberen Chakras. Das kann Frau oder auch Mann nachholen durch die Arbeit an und das Verständnis um die Chakras. Archetypen oder Archetypinnen. In gewissen Phasen reifen wir selbst zu möglichen Archetypen, wie zum Beispiel die junge Frau und Geliebte, die Mutter oder Freundin oder Sie begegnen uns im Außen als Lehrmeisterin. Auch bei den Archetypinnen muss es nicht zu allen Formen kommen. Manche entwickelt Frau nur, wenn sie sich damit bewusst beschäftigt. Denkbar sind dann sowas wie Magierin, Hebamme oder Heilerin. Ja? Das musst du ja nicht alles selber machen, aber vielleicht begegnen sie dir. Das heißt, wir beschäftigen uns damit auch unbewusst. Dann rituell Wünsche manifestieren. Tja, also anders als einfach einen Wunsch ans Universum abzusenden, ist Manifestieren mit echten Handlungen verbunden. Sonst weiß ja das Universum nicht, was es für dich erschaffen soll. Du darfst so handeln, als wäre alles schon da und es hat genau so seine Richtigkeit, dass du eine Millionärin bist zum Beispiel. Es geht darum, die Energie und Kraft wieder zu dir zu holen ob du mit den Wechseljahren zu tun hast, deine Kinder das Haus verlassen, du einen neuen Job startest oder dir einen neuen Partner suchst. Du hast Gestaltungsmöglichkeiten. Denn je klarer deine Absicht, umso eher wird es so, wie du es dir wünschst. Manifestieren in fünf Schritten ist ebenfalls als Artikelserie durch meine Feder geflossen. Und du findest diese Artikelserie auf meinem Blog. Ich möchte sie dir wirklich wärmstens empfehlen. Da gibt es viele Beispiele für erste kleine Handlungen, die dich in die richtige Richtung bringen, für ein gelingendes, offenes Mindset und für sehr viel wunderbares Selbstbewusstsein. Auch das ist mit Manifestieren verbunden. Genau. Und da geht es eben darum, den Wandel zu verstehen und zu gestalten mit all diesen Ritualen oder mit diesen Ansätzen und Gedankengebäuden oder Konzepten. In meinen Artikeln möchte ich gern für Verständnis für diese Ideen beitragen. Für Spiritualität und Energie, für Magie, immer im Hinblick auch auf deine eigenen Prozesse und deine Handlungen, die ja eine Wirkung haben, immer. Die Arbeit mit diesen Systemen können dich nicht nur unterstützen, sondern dem Wandel einen Sinn verleihen. Ansonsten hast du vielleicht das Gefühl, von äußeren Einflüssen gesteuert zu werden und keine Handlungsmöglichkeiten zu haben. Aber die hast du. Ja, und Rituale, allein wenn du morgens ein Ritual ausführst, und ich meine, jedes Zähneputzen ist schon eine rituelle Handlung, erklärst du dir selbst deine Absicht. Und mit einer klaren Absicht wirst du eben nicht so leicht von Unwägbarkeiten von deinem Ziel abgebracht. Rituale sind im Alltag wichtig, um nicht jedes Mal neu nachzudenken, ob oder ob nicht. Und um nicht jedes Mal deine Willenskraft anzuzapfen. Du tust es einfach, weil du es eben irgendwann mal festgelegt hast. Daran kannst du natürlich feilen, bis du nicht mehr darüber nachdenken musst und bis es genau für dich passt. Und dann, voila, fertig ist dein Ritual. Also, wie gesagt, für Zähne putzen, für dein Kaffee trinken. Du machst es immer auf eine gewisse Weise, wie du dich anziehst, den Weg zur Arbeit. Deine Ankunft bei der Arbeit, die ist ja vielleicht auch schon ritualisiert. Du machst immer als erstes den Computer an oder erst die Kaffeemaschine oder ziehst erst den Mantel aus. Das sind alles Reihenfolgen festgelegt und ritualisiert. Naja, und das gilt natürlich ganz, ganz besonders auch für deine großen Ziele, wenn du mal drüber nachdenkst. Und da geht es dann also um Ziel, Absicht, Gewohnheit und dass du ins Tun kommst. Also dadurch, dass du ja bereits alles machst, kommt jetzt eigentlich der Clou: Du musst nur noch ein neues Ziel festlegen und den kleinsten Schritt hin zu deinem Ziel ritualisieren. Es darf eine klitzekleine neue Gewohnheit werden. Und wenn der erste Schritt sitzt, nach ein paar Wochen vielleicht, kommt der nächste Schritt dazu. So einfach klärst du deine Ziele. Und bekundest deine Absicht. Es, das, sagen wir was auch immer, ja, dass es Wirklichkeit werden kann, indem du jeden Tag etwas, eine klitzekleine Handlung dafür tust. Das klingt dir zu einfach, sagst du. Naja, widerlege mich doch einfach. Indem du es ausprobierst, wirst du sehen, dass a einfach, dass es einfach ist und b auch zum Ziel führt. Du darfst deine Schritte oder Etappenziele nur nicht zu groß wählen. Aber du hast recht, damit es klappt, fehlt jetzt noch eine wesentliche Zutat. Feenstaub. Wenn du nicht an dich selbst glaubst und wenn du nicht an Wunder glaubst und wenn du denkst, die Welt besteht nur aus Materie und die Physik hat das schon alles so erklärt, dann wird es nicht klappen. Wenn du aber daran glaubst, dass alles aus Energie besteht und du das anziehst, was du ausstrahlst, dann kommt genau jetzt ein Schuss Magie dazu und die Welt sieht rosig aus. Auch so einfach, nicht wahr? Für mich sind magische Momente zum Beispiel im Yoga oder bei einer Tasse Tee oder liegen in der Musik, die mich in eine, Verstimmung, in eine, eine Stimmung setzen, versetzen kann. Und natürlich auch die Meditation. Das sind, das sind Wunder, das ist magisch. Aber alles andere kann auch ein Auslöser für Magie sein, Überleg einfach mal selbst, Sonnenuntergänge, Reisen oder wenn du mal so einen Aha-Moment hast, vielleicht auch das Lächeln von jemandem oder noch besser, das Lachen eines Kindes. Das ist doch magisch oder etwa nicht? Hier die Fragen, ja, wie entwickelst du deine Magie im Alltag? Wo lebst du sie aus? Und was für dich magische Momente? Jetzt ist natürlich genau die Jahreszeit, um mal wieder darüber nachzudenken und auszumisten. Was kann gehen? Welche neuen Impulse möchtest du 2023 einladen? Ich nutze diese Zeit für eine Inventur, konkret in den Rauhnächten, um festzulegen, was bleibt und was gehen kann. In dieser magischen Zeit, ob du nur Raunächte spannend findest oder einfach die besinnliche Weihnachtszeit genießt, in dieser magischen Zeit machen sich viele Menschen Gedanken, wo sie das nächste Jahr hinführen soll. Was möchtest du erleben, was sehen, was entdecken und was vor allen Dingen, was möchtest du in dir oder in der Welt entdecken? Tja, die Rauhnächte, das ist natürlich nochmal so ein extra Extrathema. In der dunklen Jahreszeit geht der Blick nach innen. Also stell dir vor, so wie die Natur sich auch zurückzieht nach innen, das bedeutet aber nicht, dass in so einem blattlosen Baum im Winter nichts passiert. Der Prozess läuft im Verborgenen ab. Auch wenn du keinen rituellen Handlungen folgst, Weihnachten vielleicht komplett ignorierst und zu Silvester einfach vor ins Bett gehst. Ich sage dir, es macht trotzdem etwas mit dir. Diese, diese Zeit einfach. Die Frage ist, ob du den Prozess für dich gestalten möchtest und ob er deiner Absicht folgen darf. Ich mache eigentlich fast alles mit Weihnachten, mit Familie, meine Rauhnachtsmeditationen. Ich deute meine Träume in dieser Zeit. Und auch Silvester stehen wir dann mal fünf Minuten auf dem Balkon. Und dann beginne ich auch, mich auf dieses Meer an Licht zu freuen. Ich gebe zu, davor bin ich eher so ein bisschen trübe unterwegs, so wie das Wetter. Aber da hilft leider dann auch keine Tageslichtlampe. Aber nach Silvester weiß ich, es geht jetzt langsam wieder los. Die zwölf Rauhnächte liegen zwischen Weihnachten, also für manche beginnen sie auch schon zur Wintersonnenwende am 21. Dezember, aber hier sagen wir mal zwischen Weihnachten, also dem 24. und dem Dreikönigstag am 6. Januar. Die zwölf Nächte stehen für die zwölf Monate im nächsten Jahr und in jeder Rauhnacht geht es um ein Thema, das je einem Monat zugeordnet wird. Zu diesem, diesen Rauhnächten habe ich zwei ausführliche Artikel im letzten Winter geschrieben, die kannst du auch dieses Jahr nutzen, wenn du damit anfangen möchtest, also damit zu arbeiten. Da gibt es Teil 1 und Teil 2 und das begleitet dich durch diese zwölf Meditationen oder die zwölf Themen. Welchen Weg du dafür wählst, ist eigentlich dann auch fast egal, Hauptsache ist, dass du eine Weile mit einem System übst, also Chakras, Archetypen, Raunechte, keine Ahnung, und deine Absicht, deine Rituale und deine Handlungen im Einklang mit deinen Zielen sind. Also, dass du dir da klar machst, okay, ich möchte das und das erreichen, jetzt nutze ich mal dieses System oder dieses Konzept und arbeite damit ein paar Monate oder ein paar Jahre und du wirst sehen, man geruft sich so ein in so etwas und dann hilft einem das auch, das unterstützt. Welche Rituale sind für dich am Ende des Jahres wichtig? Lass uns gerne quatschen und buche einen kostenlosen Zoom-Call mit mir. Ich verlinke das wieder in den Shownotes, diese zwei Artikel zu den äh, Raunächten und, ähm, ja, und auch den Zoom-Call, wenn du mit mir einfach mal quatschen möchtest. Ich wünsche dir jedenfalls ein wunderbares Weihnachtsfest. Ja, einen wunderbaren Jahresabschluss, wie immer du ihn begehst und ein wunderbares neues Jahr 2023. Hab erstmal jetzt einen schönen Tag. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.